0: Heute geht es um den Aufstieg ins Top-Management, also ganz nach oben. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie selbst Ihren Aufstieg erfolgreich meistern können. Erstens Top-Management, was ist das eigentlich? Zweitens die harten Fakten über Spitzenführungskräfte. Drittens kann ich den Aufstieg überhaupt planen? Und viertens, welche Strategien kann ich nutzen, um an die Unternehmensspitze zu kommen? Aus dieser Folge werden Sie sieben Strategien für den Weg ins Top-Management mitnehmen, die Ihnen den Aufstieg leichter machen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich möchte ins Top-Management. Vielleicht möchte ich C-Level oder auch Geschäftsführer werden. Ich möchte was bewegen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern das Unternehmen nachhaltig gestalten. Ich möchte der entscheidende Spielmacher an der Unternehmensspitze werden. Natürlich ohne mich zu verbiegen. Das formulieren fast alle meiner Klienten, wenn sie wegen einer 1 zu 1 Sparungspartnerschaft anfragen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, sich in den Galileo-Letter einzutragen. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Die Adresse www.leistungsträger-blog.de mit A -E -blog .de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes zu der heutigen Folge, Folge 79. Top-Manager sein an der Unternehmensspitze etwas bewegen und das Unternehmen nach eigenen Vorstellungen voranbringen, ich glaube, das ist ein Traum von vielen jungen und auch erfahrenen Top-Führungskräften. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass ca. 80% aller Führungskräfte diesen Wunsch haben. In der Konsequenz stellt sich die Frage, welche Strategie oder Strategien kann ich nutzen, um an die Unternehmensspitze zu kommen? Worauf sollte ich achten? Oder auch, kann ich den Aufstieg überhaupt planen? Bevor wir zu den Antworten kommen, möchte ich ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Was ist Top-Management überhaupt? Das sagt sich so leicht hin. Ich wollte es genau wissen und so habe ich viele Jahre lang recherchiert, ob es eine eindeutige Definition fürs Top-Management gibt. Ich habe sie nicht gefunden. Wo fängt das Top-Management eigentlich an? Generell kann man sagen, dass es sich beim Top-Management um die oberste Führungsebene handelt. Das können die Direktoren, Vorstände oder auch die Mitglieder der Geschäftsleitung sein. Bei manchen Unternehmen sind es die obersten ein bis zwei Ebenen. In einem Konzern habe ich erfahren, dass von den insgesamt acht Führungshierarchien die obersten vier schon zum Top-Management zählen. Die beste Zusammenfassung ist im Grunde, ein Topmanager zählt zu den Top-Führungskräften an der Spitze des Unternehmens. Achtung! Die Formulierung Topmanager sagt erstmal nichts über die Unternehmensgröße aus. Meiner Erfahrung nach wird diese Bezeichnung häufiger für große Unternehmen oder Konzerne benutzt. Aber auch der Geschäftsführer eines 300 Mitarbeiter großen Unternehmens steht an der Spitze des Unternehmens und ist daher im Top-Management. Für Sie als Tipp. Fragen Sie in Ihrem Unternehmen nach, wo dort das Top-Management startet. Achtung, das ist eine total legitime Frage. Sie werden auf der anderen Seite wahrscheinlich erstmal Überraschung ernten, aber von mir kriegen Sie die Absolution, Das ist in jedem Unternehmen woanders und fragen Sie einfach nach. Ich bin gespannt, ob und was Sie für eine Antwort bekommen. Bevor wir gleich zu den sieben wirksamsten Strategien für Ihren Aufstieg ins Top-Management kommen, Möchte ich Sie warnen. Ja, Sie hören richtig. Ich möchte Ihnen nämlich mal die harten Fakten mitteilen. Was sind die harten Fakten über Topmanager in Deutschland? Jeder fünfte CEO wird rausgeschmissen. Unfreiwillig oder ungeplant darf er seinen Posten räumen. 22% Prozent der Unternehmenslenker wurden gefeuert, wie die Unternehmensberatung Strategy und ehemals Boos Company bei einer Analyse von 300 börsennotierten Unternehmen im deutschsprachigen Raum errechnet. Die Unternehmensberatung ermittelte in 2015 eine Fluktuation von 16,7%. In 2014 waren es 10,3%. Die Fluktuationskurve steigt also rasant an. Zum Vergleich, der globale Durchschnitt liegt bei 14,5 Prozent. Die CEO-Success-Studie von PwC von Mai 2019 ermittelt die CEO-Wechsel. Sie kommen in 2017 auf 15,3 Prozent, in 2018 sogar zu einer Fluktuation von 16 für CEOs. Wir haben eine höhere Fluktuation als in dem Higher- und Feierland usa Meistenteils, zu 10 Prozent, sind die top -Manager gescheitert. Es gab auch Trennungsgründe wie kein Vertrauen in den Kurswechsel, Strafanzeige oder Compliance-Fälle. In 12 Prozent der Fälle verloren die top -Manager ihre Posten, weil das Unternehmen übernommen wurde oder im Zuge einer Fusion. Tja, auch die Vertragslaufzeiten verringern sich stets. Während früher fünf Jahre normal waren, laufen die Verträge heute im Durchschnitt drei Jahre. Im Mittel ist der topmanager im deutschsprachigen Raum damit sechs Jahre im Amt. Der durchschnittliche CEO ist 56 Jahre. Der Untersuchung nach verlieren Frauen öfter ihren CEO-Posten. Sind es bei den Männern in den vergangenen elf Jahren 25 Prozent, so sind es bei den Frauen 32 Prozent bei vergleichbaren Profilen. Schütte! Manchmal desillusionieren die harten Fakten, richtig? Vielleicht fragen Sie sich, was sollen denn diese Hinweise, wo ich doch eigentlich nur wissen wollte, wie ich ins Top-Management aufsteige? Ganz ehrlich, das verstehe ich nur zu gut. Aber warum habe ich Ihnen das erzählt? Ich denke, in Anbetracht der harten Fakten ist es umso wichtiger, sich mit dem Aufstieg ins Top-Management eingehend auseinanderzusetzen. Sie wollen im Top-Management doch erfolgreich sein, oder? Erfahren Sie, worauf es wirklich ankommt, damit Ihnen nicht die gleichen Fehler passieren wie den CEOs in der Studie. Meistens berichte ich ja von Klienten, die zu mir ins Coaching bzw. die Sparringspartnerschaft partnerschaft kommen. Heute möchte ich mal mit Ihnen meine eigene Geschichte und den Sprung ins Top-Management teilen. Ich war mein Leben lang Führungskraft und wurde schnell aus dem mittleren Management an die Unternehmensspitze befördert. Und so war ich bereits mit 30 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für rund 1000 Mitarbeiter im Raum Dach verantwortlich. Als ich ins Top-Management befördert wurde, hatte ich die Regeln des mittleren Managements verinnerlicht und dachte, dass es als Mitglied der Geschäftsleitung genauso weitergehen würde. Warum auch sonst sollte man mich befördert haben? Ich war felsenfest davon überzeugt, dass man der Meinung war, dass ich einen guten Job mache und dass man in mir als Person eine Geschäftsführerin sah. Ich maß meine Leistung an dem inhaltlichen Wirken und ich verknüpfte die Rolle bzw. Funktion mit meiner Person. Welch ein Irrglaube, <lacht> wie sie noch herausstellen sollte. Ich hatte nämlich keine Ahnung davon, dass es an der Unternehmensspitze politische und unausgesprochene Spielregeln gab. So habe ich anfangs, nichtsahnd, eine Menge politischer Fettnäpfe betreten. So manches Mal habe ich Blut und Wasser geschwitzt, musste eine Idee finden, wie ich virtuelle Teams führe, Lösungen finden, um aktuelle Herausforderungen zu meistern und mich mit meinen anderen Geschäftsführern auseinandersetzen, die so ganz andere Vorstellungen von Erfolg und Führung hatten als ich. Ich kannte mein Unternehmen ja nun wirklich sehr gut und mir war überhaupt nicht bewusst, dass es einen so großen Unterschied zwischen dem mittleren und dem Top-Management gibt. Ich hatte auch keine Ahnung davon, dass es hier ungeschriebene Spielregeln gibt, die ich wirklich, wirklich nicht kannte, obwohl ich gut vernetzt war. Niemand hatte es mir erzählt. Oder andersherum, dies waren wohl eben die Hidden Agenten, die es in jedem als ich betone, jedem Unternehmen gibt. Sie sind da. Keiner redet drüber. Und sie entfalten Wirkung. Kurz zurück zu mir. Irgendwie habe ich wohl doch so einiges richtig gemacht. Das Unternehmen erzielte deutliche Gewinne, Veränderungen gelangen und die Unternehmenskultur verbesserte sich. Im Laufe der Zeit lernte ich auch den wirkungsvollen Umgang mit den politischen Spielregeln. Jetzt wusste ich ja, worauf ich achten musste. Und siehe da, ich habe sie erkannt und konnte sie handeln. Zusammenfassend möchte ich Ihnen schon mal mitgeben, an der Unternehmensspitze befinden Sie sich in einer ganz neuen Welt. Hier gibt es ungeschriebene Regeln, politische Spiele und vieles mehr. Ich lernte mich gegen Dampfplauderer zu behaupten und Wege zu finden, wie ich erfolgreich sein konnte, ohne mich zu verbiegen. Ehrlich gesagt, ich lernte viel durch Versuch und Irrtum und es hätte auch echt schief gehen können. Gerne hätte ich damals einen professionellen Führungskräftecoach an meiner Seite gehabt. Er hätte mich sicherlich vor manch bitterer Erfahrung bewahrt. Oder so manche Situation wäre für mich leichter geworden. Doch das gab es damals noch nicht. Als ich zur eigenen und fremden Zufriedenheit meine Ziele erreicht hatte, war für mich der nächste logische Karriereschritt andere Leistungsträger quasi als Katalysatoren von diesem Erfahrungsschatz profitieren zu lassen. So gründete ich 1998 das Galileo Institut für Human Excellence. Mittlerweile durfte ich als Executive Coach über 1000 Topmanager und Leistungsträger auf ihrem Weg an die Unternehmensspitze begleiten. Dabei stehen wirtschaftlicher Erfolg und persönliche Erfüllung immer im Vordergrund. Das Ziel werden Sie zum entscheidenden Spielmacher an der Unternehmensspitze. Im Nachhinein möchte ich Ihnen zwei Dinge mitgeben. Erstens, es gibt keine Blaupause oder mechanistischen Weg beziehungsweise eine Schablone für den Aufstieg ins top -Management. Es geht eindeutig darum, den eigenen Weg als topmanager zu finden. Zweitens, aber was ich auch erkannt habe, es gibt Grundsätze beziehungsweise Prinzipien für den Weg ins top -Management. Ich habe in meiner Arbeit als Führungskraft und Führungskräftecoach festgestellt, dass es bestimmte modellhafte Verhaltensweisen und Einstellungen von Führungskräften gibt, die es ganz nach oben schaffen, ohne sich zu verbiegen oder auszubrennen. Ich habe diese in den sieben Strategien für den Weg ins Topmanagement zusammengefasst und möchte sie heute mit Ihnen teilen. Wenn auch Sie sich zielbewusst für den Weg in die Führungsspitze entschieden haben, können diese Tipps Ihnen den Weg dorthin wesentlich erleichtern. Werden Sie zum entscheidenden Spielmacher an der Unternehmensspitze. Also, los geht's. Sieben Strategien für den Weg ins Topmanagement. Erstens, ganz wichtig, machen Sie sich klar, welche Rahmenbedingungen für Sie unbedingt erfüllt sein müssen. Wenn Sie hier Abstriche machen, wird es schwierig mit einer erfüllten Karriere. Kompromisse an der falschen Stelle sind einfach nicht produktiv. Im Klartext. Was brauchen Sie, um leistungsfähig zu sein und führen zu können? Zweitens. Überlegen Sie sich, was für Sie persönlich der beste Platz im Unternehmen wäre, an dem Sie wirklich zeigen können, was in Ihnen steckt. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass Sie damit auch sofort in der Hierarchie aufsteigen, aber Sie stellen dafür strategisch gesehen die Weichen. Im Klartext. Überlegen Sie genau, welche Aufgaben Ihnen so richtig Spaß machen, Ihre Leidenschaft fördern und wo Sie die Zeit vergessen. Ist es eine Führungsaufgabe oder eher ein Expertenengagement? Ist es im mittleren Management oder ganz an der Spitze im Top-Management? Drittens. Spielen Sie schon im Vorfeld durch, was alles auf Sie zukommen wird und entwickeln Sie ein realistisches Bild der neuen Position. Dazu gehört zum Beispiel auch, Repräsentative Aufgaben für Ihr Unternehmen wahrzunehmen. Dieser Aspekt wird sehr häufig unterschätzt. Sie stehen als Topmanager wesentlich mehr im Blickfeld der Öffentlichkeit, mit allen Vor- und oder Nachteilen. Im Klartext. Im Topmanagement sind die Spielregeln und die Aufgaben komplett anders als im mittleren Management. Fragen Sie andere Topmanager, also Leute, die an der Unternehmensspitze stehen, und überlegen Sie sich anschließend, reizt mich das? Ich bitte Sie auch, fragen Sie mehr als einen, denn jedes Unternehmen ist, wie gesagt, anders. Viertens, nutzen Sie das Netzwerk, das Sie sich bis hierher aufgebaut haben und erweitern Sie es gezielt auch im persönlichen und politischen Bereich. Denken Sie daran, Ihr Vorwärtskommen gründet sich in der Regel nur zu 10% auf Fachwissen, hingegen zu 30% auf Auftreten und sogar zu 60% auf Beziehungen, im Klartext. Netzwerke sind immer wichtig. Als Top-Manager sind sie überlebenswichtig. Insbesondere auch die Beziehungen außerhalb des eigenen Unternehmens. Fünftens. Suchen Sie sich einen oder mehrere Mentoren, die an Sie glauben und Sie fördern. Und nehmen Sie selbst auch andere mit sich nach oben. Denn man kann niemals alleine erfolgreich sein. Im Klartext. Insbesondere, wenn Sie noch neu im Unternehmen sind und mit den Geflogenheiten nicht vertraut sind, suchen Sie sich einen Mentor aus dem eigenen Unternehmen. Sechstens. Entwickeln Sie den Mut zum Halbwissen und verabschieden Sie Ihren Perfektionsdrang im operativen Bereich. Spätestens beim Wechsel vom Mittleren ins Top-Management ist es eine überlebenswichtige Fähigkeit. Wer nicht zu delegieren gelernt hat und zum Delegieren gehört auch anderen zu vertrauen, der wird scheitern, weil der Grad an Verantwortung massiv zunimmt, im Klartext. Für Detailfragen und inhaltliche Aspekte sollten Sie sich immer auf Ihre Mitarbeiter verlassen können. Sie brauchen über alles den Überblick, aber Sie sind kein Experte mehr. Siebtens und zu guter Letzt, vertrauen Sie Ihrer Intuition, auch wenn das zunächst vielleicht fremd klingt. Die verrät Ihnen nämlich meist ziemlich eindeutig, ob der nächste Karriereschritt wirklich passt. Und es verrät Ihnen auch, ob Sie einen Freund oder Konkurrenten am Tischende sitzen haben. Im Klartext. Diesen Punkt hatte ich damals unterschätzt. Um die politischen Spielchen zu erkennen und zu durchschauen, ist Ihnen Ihre Intuition die größte Hilfe. Es lohnt sich, die eigene Intuition zu trainieren wenn Sie auch den Wunsch haben, ins Top-Management aufzusteigen, dann haben Sie jetzt sieben Strategien erfahren. Nochmal kurz zur Wiederholung. Erstens, reflektieren Sie die Rahmenbedingungen, die Sie unbedingt benötigen. Zweitens, ist Ihr bester Platz tatsächlich an der Unternehmensspitze? Falls ja, warum wollen Sie dahin? Worum geht es Ihnen wirklich? Vielleicht erkennen Sie auch, dass Sie an einem anderen Platz viel mehr bewirken können. Drittens, schauen Sie hin. Machen Sie sich ein realistisches Bild davon, was auf Sie zukommt, wenn Sie im Top-Management wirken. Viertens, nutzen Sie Ihr Netzwerk bzw. bauen Sie sich eins auf, welches Sie für die Unternehmensspitze benötigen. Fünftens, suchen Sie sich einen oder zwei Mentoren, vielleicht einen intern und einen extern. Sechstens, verabschieden Sie sich vom Perfektionismus klappt im Top-Management so gar nicht. Und siebtens, vertrauen Sie Ihrer Intuition. Nehmen Sie sich jetzt mal ein bis zwei Punkte aus der Liste vor und machen sich in den nächsten zwei Wochen konkrete Gedanken dazu. Danach können Sie die nächsten ein bis zwei Punkte unter die Lupe nehmen. Kommen wir zum Ende für heute. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, was eigentlich das top ausmacht. Sie wissen, dass 22% aller Top-Manager im deutschsprachigen Raum gefeuert werden. Das sind harte Fakten. Die sieben Strategien für den Weg ins top verhelfen Ihnen, den Einstieg erfolgreich zu schaffen. Wenn Sie das Richtige richtig tun, ist es im Grunde ganz einfach und kann ungeheuren Spaß machen. Als top haben Sie Einfluss. Lenken die Geschicke des Unternehmens und können dem Unternehmen und auch dessen Umfeld bedeutsame Dinge zum Wohle aller bewegen. Und mein ganz besonderer Tipp, bereiten Sie sich gut vor und lernen Sie von Profis, die Ihnen aus der Erfahrung heraus mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn Tipps von Leuten, die niemals in der Welt der Top-Manager zu Hause waren, helfen Ihnen leider nicht weiter. Hat Ihnen die Folge gefallen? dann teilen Sie doch gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an Kollegen, einen Mitarbeiter oder einen guten Freund oder Freundin, der sich auch gerade über den Aufstieg ins Top-Management Gedanken macht. Er oder sie wird sich sicherlich freuen. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.